0: Ciao a tutti amici della Tecnopillola e bentornati a una nuova puntata iper 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 speciale perché sono tutte speciali ma questa è ancora più speciale di Tecnopills una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti voi puntata speciale per due motivi, non solo sentite la mia voce registrata con un microfono decente ma oggi ho un ospite, ho una bella intervista, infatti non sono in automobile, sono a casa nel mio studio intervistiamo qualcuno che non ho mai capito qual è il nome e qual è il cognome migliore Elia, ma adesso ci devi spiegare chi, cos'è il nome e cos'è il cognome cognome.
1: Allora, il cognome è migliore e il nome è Elia. Sì, hanno voluto proprio fare strano se uno che l'altro.
0: Va benissimo, ci piace lo stesso. Eh, allora, tutti, tutti ci stanno dicendo come mai c'è questo Elia eh, migliore, è molto migliore anzi oserei dire, eh, qui con noi. La realtà è che Elia è una delle persone che più mi dà feedback sulle cose che dico in trasmissione, con dei livelli eh, allucinatamente elevati di, eh, di competenze al punto tale che ogni tanto mi chiedo cosa mi sta dicendo questo qui allora mi sono detto ma perché non intervistarlo così effettivamente lui ci parla in prima persona A di se stesso e B di quello che fa e soprattutto ci zittisce un po' tutti allora fondamentalmente in 5 minuti raccontaci chi sei
1: eh, allora io parto diciamo da perito informatico ho iniziato l'ITIS Mario del Pozzo a Cuneo una città a 90 km da Torino e da lì ho iniziato a appassionarmi all'informatica più alla parte smanettone pratica all'inizio. Quindi andavo a scuola, non studiavo mai tanto la teoria, arrivavo a casa e stavo fino alle 3-4 di notte a programmare. Poi andando avanti, cercando di fare sempre cose più complicate, ho capito che senza una buona base di teoria non si riusciva a fare nulla. Ed è da lì che è nato diciamo, il mio intento di iniziare l'università e ho scelto il Politecnico di Torino. E ho fatto la triennale in ingegneria informatica e adesso sto facendo la magistrale in software engineering.
0: Dunque chapeau, 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 bravo, 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 perché questo è appunto i, i giovani di oggi che invece di andare a, ad ascoltare la musica traepa, anche se forse tu sei troppo anziano per questa, eh, fanno i veri nerd quelli eh, a, all'origine, Ma, quando i nerd però diventano geniali e senza essere gli Sheldon della situazione diventano questo tizio qua perché fondamentalmente lui eh, ogni tanto mi tira fuori le, le basi teoriche delle cose che io sto facendo perché come voi ben sapete io sono un cialtrone dell'informatica eh, sono un cialtrone anche nella regia ma nell'informatica ancora di più per cui ogni volta che mi sento dire delle cose serie da questo, da questo personaggio io mi sento A in imbarazzo e B mi sembra, mi sembra di rubare i soldi eh, ai miei poveri clienti cinesi <ride> però fondamentalmente Massimo siamo qua perché lui ci vuole allora <ride> siamo qua per un motivo essenzialmente perché io voglio convincere lui a fare un suo podcast siccome non, non si inizia mai così da, da soli si inizia sempre con l'intervista io faccio intervista a questo tizio qua e fra due settimane state sicuri che esiste già un feed o, per, o perlomeno qualcosa di simile eh, allora abbiamo parlato diverse, di diverse cose e per evitare di, par- di perdere ore e ore e ore in una puntata unica eh, mi piacerebbe che tu mi raccon- ci raccontassi ai nostri teleascoltatori eh, una cosa che ci volevi raccontare eh, partendo da un paio di puntate che ho fatto io.
1: Sì, sì, sì. Eh, che cosa preferisci? Nel senso che le tue puntate mi hanno dato veramente un sacco di spunti e malgrado tu ti definisca un incapace, cioè lo sappiamo tutti che non ti piacciono i complimenti, io invece ti ritengo una persona molto brillante e hai un vantaggio allucinante, cioè nel riuscire a trasformare le cose complesse in cose veramente facile perché tante volte hai spiegato l'analisi dei segnali ha trasformato i Fourier in dei modi così intuitivi che veramente ti invidio
0: grazie devo imparare a dire grazie invece che a declinare la cosa sapete degli ascoltatori che sono allergici ai complimenti e quelli di Elio mi fanno ancora più piacere perché lui è uno che veramente ce ne sa e anche più di me perché io la trasformata di Fourier l'ho studiata in teoria dei segnali ma non è che l'applicassi sempre fondamentalmente adesso c'è quella, conosco i principi alla base c'è questa meravigliosa chiamata di excellent Rate che fa, fa sfuri e transform la applico, però effettivamente oh. mh, mi, re, mi rendo conto che sto applicando in pratica delle teorie che ho studiato 25 anni fa e che non è che mi ricordo tanto bene, no? In realtà, eh, quello di cui volevamo parlare eh, specificatamente partiva dalla, mh, dai principi di Swift UI, che io ho trovato essere una figata cosmica, anche se. Come sempre Apple la fa fa più facile di quello che è in realtà. Però detto questo, dato che comunque Swift è un linguaggio veramente molto, ma molto, ma molto potente e molto moderno, ci si può costruire sopra un sacco di cose interessanti che vanno anche al di là della sintassi classica del linguaggio per creare delle sintassi più o meno alternative e creare delle cose nuove. Ce ne sono tante. Una di queste è è Swift UI, che è è appunto un un linguaggio di dichiarazione, di di programmazione delle interfacce dichiarativo, giusto? Dimmi se ti dico una stronzata. Sì, sì, sì.
1: No, 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 hai detto una cosa correttissima. Eh, Sì, Sweet VI non è il primo che è nato in quest'ottica e sicuramente non sarà l'ultimo perché secondo me ha dei vantaggi allucinanti. Eh, Come avevi già anche detto tu, praticamente i due modelli che se la battevano prima erano il classico modello drag and drop che in realtà sotto nascondeva il creare un albero e a runtime trasformare questo albero che è una struttura informatica in cui c'è diciamo un nodo che può avere n nodi figli e il nodo è tipo un ramo che rappresenta, cioè è tipo uno stato che rappresenta un'informazione. è una, è una cosa molto astratta se non la si conosce ma alla fine è molto semplice, dicevo eh, prima si tendeva a fare quello e c'è il classico Visual Studio dove tiravamo dentro i vari bottoni hanno visto che è una figata cosmica perché semplifica la vita agli sviluppatori So che il grosso problema è quando tu vuoi modificare a runtime la grafica allora lì è nato diciamo un po' eh, l'evoluzione del linguaggio dal punto di vista di lo sfruttare i componenti cioè creare un pezzettino di codice e di rappresentazione grafica annessi adesso che cambiassero durante l'esecuzione del programma. Per fare un esempio proprio stupido, se noi abbiamo una traccia audio, possiamo disegnare il grafichino che rappresenta l'ampiezza del volume e quella lì rappresenta quello che si vede graficamente. Dopodiché, dietro c'è un qualcosa che va a definire quali sono le azioni collegate a quello e c'è una struttura dati, cioè un qualcosa che racchiude le informazioni di che cosa deve essere mostrato graficamente. Queste tre entità erano collegate tramite il cosiddetto pattern model view controller, quello che ho un po' spiegato così a cavolo adesso. Eh, L'approccio dichiarativo è un approccio diverso, nel senso lui ha già a monte il fatto di avere degli elementi e invece che, come prima, andare a dichiarare eh, che cosa vogliamo che appaia a schermo, si parte da degli elementi standard che sono già predefiniti a livello di interfaccia se si pensa a un'applicazione o qualunque cosa noi abbiamo i classici bottoncini che hanno tutti più o meno la stessa grafica magari cambia il colore, l'ombreggiatura eccetera eccetera però diciamo queste componenti qua tra un'app e l'altra cambiano veramente poco allora l'approccio è stato ma perché noi non trasformiamo questo modello qua in cui devi andare a definire ogni singola stupidata in un qualcosa di differenziale cioè io ti do quello standard e tu mi dici che cosa vuoi di diverso dallo standard e da lì sono nati diversi framework, diversi linguaggi e uno degli ultimi è appunto SwiftUI che è veramente figo quel poco che ho visto
0: sì, hanno fatto un lavoro secondo me di, di essenzializzazione, cioè di andarlo proprio a andare a limare il quanto più possibile qualsiasi tipo di ridondanza per fare per fare una cosa che eh, funzionasse molto bene out of the box. Eh, che è una cosa molto comoda ed è la cosa che mi piace molto di più che è out of the box a, a, su, su varie piattaforme non soltanto iOS ma anche gli eventuali tvOS e watchOS ma soprattutto per il mio, dal mio punto di vista macOS eh, l'unico, l'unico punto negativo che ci vedo è che ci girerà solo sui su sistemi operativi sull'ultima versione del sistema operativo per cui eh, per retrocompatibilità e credi, credimi soprattutto su Mac la retrocompatibilità è molto importante cioè non, non potrò adottare sin dall'inizio ma lo adotterò molto ma molto più avanti io personalmente però eh, ehm, è, è molto comodo Scusami, e soprattutto la, però bisogna imparare poi tutta la parte di gestione dei dati cioè come i dati poi interagiscono sull'interfaccia e, sul, e sullo stato
1: no figurati scusami tu eh, ti dicevo guarda eh, per quanto la mela morsicata non possa piacere a tanti io provengo da uno sviluppo molto più grezzo che è quello di Android Android ha il grosso vantaggio in cui tu puoi fare veramente quel cavolo che vuoi quelle ultime versioni non tanto, nel senso che per limare la batteria e arrivare anche loro a dare delle performance di un certo tipo hanno limitato tantissimo le l'API. E solo che il problema è che non c'è stata una vision eh, dalla A alla Z mentre invece quando vedi l'API della Apple dici cazzarola loro stanno già pensando adesso come devono portare il mercato tra 3 o 4 anni quindi io questo passaggio lo vedrei come un'opportunità allucinante per gli sviluppatori di scrivere meno codice, e avere il risultato al prezzo di dire ha senso solo se è un applicativo che è nuovo perché poi intanto eh, ultimamente riescono ad aggiornare veramente ogni cavolo di dispositivo pensa tipo all'iPhone 5S o il 6, non mi ricordo qual è il più vecchio che è veramente vecchio, lo stanno aggiornando ancora adesso e poi non pensare, è veramente veramente ingegneristicamente difficile perché loro hanno dovuto creare dietro un compilatore che comunque creasse un codice sorgente compatibile con tutta la loro struttura e da cosa vista ho anche delle chicche allucinanti, ad esempio una cosa che mi pare che tu hai accennato nel podcast è che quando tu definisci un data binding, cioè la correlazione tra quello che deve essere visto a schermo e l'informazione che viene rappresentata in memoria del del computer, della laboratore, Eh, quando tu aggiorni una, automaticamente si aggiorna l'altra ma cosa vuol dire? Vuol dire che il compilatore automaticamente, quando vede che tu accedi alla variabile per modificarla, cioè quando vede che c'è un'operazione di write qualcosa che va a cambiare lo stato di quell'applicazione ha un all'interno della stessa uno o più indirizzi che vanno a dire all'interno al eh, alla, alla parte di renderizzazione che c'è qualcosa che ha cambiato lo schermo e deve cambiarlo quella cosa lì su Android era fattibile mi pare con una libreria che si chiamasse Java Rx adesso mi perdonevo quello che lavorano in sto settore perché è qualche anno che non lo tocco più però era una cosa che veramente ti doveva implicare un bel po' di learning nuovo un bel po' di implementazioni, uno smadonno continuo a prendere a configurare il compilatore del Gradle cioè, secondo me l'hanno fatta veramente, veramente, veramente leggera dal punto di vista di chi si deve interfacciare poi io l'ho vista molto poco quindi tu sicuramente ne saprai più di me però da quel che ho visto hanno fatto veramente una magia allucinante
0: eh, sì, allora, come tutte le cose l- l- ascoltando i vari rumors le indiscrezioni, eh, non è una cosa che si sono inventati da un anno con l'altro, ma ci lavoravano da tre anni almeno, una roba del genere e devo dire che hanno fatto un grandissimo lavoro per se stessi, perché comunque loro usano quasi sempre le librerie che poi mettono a disposizione della gente e per gli sviluppatori, cioè loro hanno soprattutto quest'anno hanno deciso di dire rendiamo la vita facile a chi essenzialmente ci rende ricchi, cioè i programmatori eh, che poi portano le applicazioni, che poi portano business, eccetera, eccetera, eccetera. E sì, effettivamente hanno fatto un grandissimo lavoro sotto il cofano perché poi il solito principio di Apple che poi uno può condividere o non condividere eh, dal punto di vista poi fattivo, però loro hanno detto cerchiamo di lavorare tantissimo, di farci un culo così in modo tale che poi alla fine fuori sembri tutto semplice, però sotto c'è una grande complessità, una grande ricchezza ehm, e in questo caso effettivamente sì, cioè l- l'effetto è di tale semplicità che non sembra neanche se difficile cosa che invece in realtà è soprattutto per quanto concerne il binding la cosa che mi fa ridere è che io quando ho visto la prima volta questa cosa qui, mi è venuta in mente Flash, non so se tu mai hai lavorato in Flash.
1: Eh no, sono troppo new generation, ho visto che quella tecnologia Bravo. sta crescendo e già ai tempi…
0: <ride> allora, Flash a me è sempre fatto cacare, proprio… Cacare male, eh, però una cosa bella era che potevi legare dei campi di testo, dei, dei, dei field, di qualsiasi tipo, alle variabili, e questa cosa veniva ge- gestita in maniera abbastanza trasparente e automatica dal, 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 dall'ese- dall'esecuzione, cioè alla fine era un linguaggio interpretato, non era mai compilato, però funz- questa roba qui. Funzioni funzionichiava ovviamente con un linguaggio più semplice con meno possibilità era un linguaggio di scripting pe- visuale pensato per, il, per, visualiz- per, per le pagine web per i giochini non per queste cose complicate però la, il principio era quello e la cosa che mi ha dato fastidio è che poi non c'è stata una, più un'altra cosa del genere eh, non ho, perché appunto effettivamente le strutture dati sono più complesse questo invece è un riaffiorare di questa cosa qui non è una cosa immediata cioè nel senso comunque non è una cosa che si impara in, in un minuto bisogna comunque... Bah, più che altro farsi una sorta di nuova nuovo struttura mentale per quando si sviluppano le cose però mh, i, tempi di, i tempi sono veramente stretti e soprattutto il, il proliferare di, di, di tutorial che ho visto a solo una settimana dalla, dal lancio mi ha fatto capire che è una cosa che la gente impara anche in fretta nel senso per cui è... Eh, posto che non l'ho ancora toccato perché sulle mie macchine di produzione non ho ancora installato la nuova versione del sistema operativo per cui non posso farle girare e sono molto curioso però effettivamente sarà dal punto di vista del business sulle nuove, sulle nuove app, non, non sulle, su progetti legacy i progetti legacy così rimarranno eventualmente su nuove parti delle, di progetti legacy però non, cioè, non, una volta che hai fatto un'interfaccia che funziona non ti metti a rischi da zero
1: no assolutamente Eh, un altro vantaggio grosso che la gente e anche gli sviluppatori se non sono proprio diciamo del mestiere De, dei linguaggi di programmazione non capisce e che come giustamente detto tu Flash offriva questa possibilità un fracco di tempo fa ma se si andasse a vedere design pattern quello che ho detto io è nato più o meno negli anni 60 il client server, eccetera eccetera ma eh, man mano che i compilatori vanno avanti che cosa succede? succede che o eh, ci sono meno layer su cui il linguaggio deve andare a lavorare per poi trasformarlo a basso livello e eh, gli aiuti che il linguaggio ti offre sono più grandi se andiamo a vedere tipo il C++ degli anni eh, 90 rispetto al 2017 che ho dovuto studiarlo quest'anno per gli esami il compilatore veramente sembra che faccia delle magie la Apple è riuscita dato che lei praticamente l- l'ambiente di iOS è eh, in una piccola parte gira un piccolo, una piccola virtual machine e poi quasi tutto il codice è nativo da quel che ho capito anche questa parte qua sarà nativa quindi vuol dire che loro sono riusciti a trasformarlo direttamente in ascender un compilatore è tanto più avanzato quanto più riesce a nascondere le complessità e le magie che fa all'interno cioè eh, pensare al fatto che una volta il compilatore se era tanto ti diceva guarda non compila c'è un errore sulla riga 5 e pensare adesso che ti fa eh, diciamo, il collegamento tra quello che vedi graficamente quello che vedi all'interno della memoria del calcolatore è un salto pazzesco, cioè i compilatori di oggi eh, renderanno i programmatori di domani che non vanno a studiare il loro funzionamento veramente come dei bambini di fronte alla magia cioè quando negli anni 80 un programmatore si poteva dire che sapeva veramente tanto sia della macchina che della programmazione è perché cazzarola se devi fare qualunque cosa devi sapere strutture dati assemble eccetera eccetera adesso stiamo andando ed è un bene eh, al contrario di, di come dicono tanti stiamo andando sempre più verso l'astrazione quindi ci saranno quelli che sono finalizzati all'applicativo e quelli che sono finalizzati al, allo scrivere codice in maniera produttiva e a finire il, il compilatore comunque breve scursus scusa se se ho annoiato le persone con ste. Mm,
0: no, non annoio mai nessuno. E poi, comunque, la, questo è un podcast. La gente, come i libri che non ti piacciono, li puoi skippare. La gente lo schippa. Però non schippa quasi mai, per cui siamo molto contenti. <ride> ok, e
1: dunque. Dunque, un'altra cosa che volevo chiederti: se mi permetti di fare una domanda, come. Come pensi che si evolverà questo modo di sviluppare? Nel senso, la mia idea è, secondo me, in un domani si arriverà sempre di più verso, eh, ti do già una schermata quasi tutta configurata in cui tu vai a mettere dentro semplicemente i nomi delle voci. E e anche a livello di transazione, cioè transazione tra una schermata e l'altra, almeno io mi ricordo con l'uscita di Android 6, era veramente un inferno andare a specificare l'ID dell'immagine che si deve conservare dalla transazione tra la prima e la seconda schermata, e poi andare a dirgli se deve dare priorità al thread grafico, al thread del processo, eccetera, eccetera. L'ho visto l'altro giorno e mi sentivo un deficiente, cioè c'è un mio amico che l'ha fatto in 30 secondi, e mi ricordo che lo facevo in due giorni per tutte le applicazioni. E il problema è che cioè, io, ai tempi, avevo studiato lo stato dell'arte. Mi, mi stupisce sempre di più perché se le la lasci perdere, queste tecnologie si mangiano il mondo.
0: Eh, guarda, um, io ogni tanto penso a, a cosa si poteva fare anche solo 5 anni fa con le app messe a disposizione, e adesso, ed è stato un cambiamento, cioè, ogni volta è un cambiamento. mi dico, E soprattutto penso adesso a fare questa cosa ci vuole una linea di comando prima bisogna fare salti mortali a volte non funzionava effettivamente ci sono tantissimi aiuti e a volte pensi eh, mannaggia ci sono sono cose che se fossero state disponibili dieci anni fa sarebbe stata tutta un'altra soluzione Mm, credo che ci sarà sempre più automazione di queste cose in maniera molto più, più elegante, io penso ad Apple che eh, spesso volentieri sfrutta delle buone idee avute dagli, da alcuni sviluppatori tipo il trascina verso il basso per, per aggiornare, che sembra una stronzata ma l'ha inventato qualcun altro, loro se ne sono appropriati l'hanno fatta loro, l'han, l'hanno ottimizzata eh, stesso Dicasi per per SwiftUI, non hanno inventato loro questo tipo di paradigma, però l'hanno fatto loro e l'hanno ottimizzato mm, penso che l'ottimizzazione e questo tipo di cose aiuti moltissimo io devo dire che il grande cambiamento l'ho visto passando dallo sviluppo per MacOS ha sviluppo per iOS. MacOS è, mm, è un transatlantico che ti permette di fare qualsiasi cosa: iOS ti permette di fare come se fosse un camioncino, che, però, cazzo, va più veloce, ci metti molto. Per, per, per far andare, devi farli pieni e andare. Il transatlantico devi fare di tutto e di più per poter eh, iniziare a, a, a lavorare. E gra- Per esempio, le, le, la gestione delle tabelle su Mac è ancora un po' farraginosa dal punto di vista della programmazione su iOS. I valori di default, cioè crea una tabella, automaticamente va bene, funziona ed è giusta così. Ha molte meno possibilità, sì, ma chi se ne frega, perché tanto non lo usa nessuno tutte le altre possibilità che ti mette a disposizione il sistema. Ehm, per cui, cioè, e questo, questo tipo di semplificazione poi pian pianino è tornato su Mac, perché mh, alcune paradigmi, alcune cose facili che si possono fare su iOS e pian piano li, st- li stanno trasportando su, su Mac e poi effettivamente stanno unificando l'interfaccia con Swift UI, cioè il modo di scrivere, il modo di intenderle, il modo di, di, di disegnare e di interagire con l'utente eh, credo che ci sarà sempre di più una, una, un aiuto di questo tipo non so se ci sarà un momento in cui ci saranno degli snippet più o meno intelligenti eh, che si adatteranno al tipo di, di percorso che uno vuole, vuole costruire, cioè già adesso se uno vuole fare un gioco ci sono un sacco di, di, di automazioni sul, sulle, sulla gestione della fisica, la gravità, le luci eccetera eccetera, mm, probabilmente qualcosa del genere si vedrà anche su, per quanto concerne le, eh, le app e sarà sempre più possibile fare uso di questi snippet intelligenti che prenderanno il posto di, almeno in buona parte, del codice che in collo da Stack Overflow
1: Già solo per dire eh, una delle aziende che mi ha commissionato un lavoro un'azienda di Cuneo con cui collaboro spesso mi ha commissionato 4-5 app se riesco a farle entro settembre perché purtroppo il mio lavoro è molto variabile in base agli esami universitari e appunto hanno studiato queste 5-6 app che li riducono di un sacco i costi perché praticamente le esigenze dell'utente che vuole un'app custom è quasi sempre molto molto simile alla fine si va a fare come front end cioè come interfaccia con le l'API quasi sempre la stessa roba e poi si va a customizzare il back end che anche lì c'è già stato un lavoro di automazione allucinante secondo la mia umile opinione si arriverà sempre di più a rendere il mobile eh, molto vicino al web cioè se, se vado a vedere al giorno d'oggi fare una pagina web eh, la fai veramente in poco tempo, nel senso, poi un conto e farlo veramente, veramente bene, dove ci vai a mettere dentro anche la SEO, vai a cercare di ottimizzare il tempo di caricamento delle risorse, eccetera, eccetera. però il mercato ci ha sempre insegnato che è meglio fare un prodotto che costa 5 euro e che funziona che farne uno che ne costa 500 ma funziona veramente rente da Dio. L'Apple riesce ogni tanto a fare delle magie che se ne esce fuori con questo livello qua e non ha tanti, tanti compromessi a parte la retrocompatibilità. Non dico che altri non le abbiano, anche Android ha fatto dei salti allucinanti e voglio citare anche Flutter che è una tecnologia che è nata prima e praticamente sposa tutti questi concetti e ha sotto un engine, cioè un, un motore che traduce diciamo le informazioni in quello che si vede a schermo scritto in C++, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anche quello va a generare un codice che è esattamente uno dei più performanti possibili che può essere generato per il dispositivo. Il problema grosso di, di questi diciamo nuovi strumenti è che l'interfaccia con le API del sistema sono un po' complesse, quindi... Eh, è, è un po' complicato andare a interagire col sistema operativo però se, se ci si pensa le app che veramente hanno bisogno del GPS dell'NFC, del Bluetooth sono veramente poche e se si, se si vuole utilizzarlo tante volte conviene forse scrivere un modulo in nativo per i due sistemi operativi e poi utilizzare qualcosa a metà che vada ad emulare in maniera efficiente il codice che deve girare Co- comunque mh, non volevo saltare i palo in frasca Dicevo, secondo me l'evoluzione è probabile che sia quella, è veramente bello sentire il tuo diario da sviluppatore perché riesci un po' a portarmi, diciamo, di nuovo al periodo in cui avevo tempo anche a pensare un po' di più allo sviluppo e non solo alle teorie. E per quello che purtroppo, cioè, purtroppo in questo periodo della vita faccio praticamente solo teoria. Eh, che ne so, data science compilatori, eccetera eccetera e mi vengono dei spunti interessanti dei suggerimenti e dico ma chissà se ci ha mai pensato a queste cose e quindi permetto di rompere le scatole, ecco
0: ma no, no non mi rompi mai le scatole, anzi in realtà cioè, qualsiasi tipo di feedback eh, per chi fa il podcast è una figata, il feedback dal, dal produttivo poi in realtà è ancora più, più forte anche perché al tuo è un feedback di un livello di molto molto elevato eh, per cui mi, diciamo che è una sorta di beta tester della coscienza mi piace questa definizione cioè mentre ho i miei beta tester che mi dicono oh sto cazzo di bu- buttone non funziona oppure c'è un, un beta tester della mia applicazione che è un skip producer che sto sviluppando da due anni e mezzo e infatti l'ho, l'ho, ho cambiato 18 motori sottostanti perché ogni volta imparo migli- a programmare meglio che mi dice secondo me questo paradigma non funziona bisogna rivedere tutta questa finestra e dico Ah, adesso me lo faccio so". <ride> e, però la, la, realtà, la realtà è che invece il, il tuo è un approccio molto più eh, più pensato anche al futuro per evitare di avere il, quel famoso debito tecnico io devo essere sincero spesso e volentieri faccio lo stronzo con me stesso e se ho un problema cerco di generalizzarlo quanto più possibile di scrivermi una libreria generalizzata che può essere una cosa utile ma spesso e volentieri è anche controproducente potrebbe avere più senso invece partire dal sviluppare una cosa che fa esattamente quella roba lì e poi eventualmente Attualmente dopo ampliarla la seconda volta di cui ne ho bisogno devo dire che ho questa, questa mio, questo mio vezzo stupido che, che andrebbe bene magari in una, so, in una grande software house ma quando sono io da solo a volte veramente sono un vezzo ah,
1: eh, guarda, eh, questo aprirebbe un mare di discorsi perché quello che hai detto tu in maniera molto semplice sono due metodologie che vanno molto in questo periodo e una è il test driven development cioè vuol dire, io cerco di far fare il mio programma il minimo possibile eh, per metterlo funzionante sul mercato e cerco di scrivere codice unicamente per fargli fare il minimo delle funzioni possibili. Perché se tu ci pensi, ma quanti cavolo di funzioni di Word vai a utilizzare? L'1%, lo 0,5? E, e quindi diciamo, non bisogna scrivere codice inutile, secondo questa filosofia filosofia ed è un po' il tuo primo intervento l'altra invece è quella del riutilizzo dei componenti e quindi cercare di scrivere un qualcosa magari non tanto legato al problema che stai affrontando adesso ma cercando di astrarre eh, il problema più generale e quello lì è molto molto vantaggioso se tu affronti molte volte lo stesso problema secondo me l'approccio giusto non esiste, esiste l'esperienza l'aver smanettato tanto l'aver lavorato tanto e comunque anche dopo vent'anni di esperienza secondo me a, a fine di un software uno sviluppatore rinizierebbe da che Apple lo scriverebbe in un altro modo ma,
0: ma perché assolutamente
1: perché i nostri processi mentali si evolvono e giustamente migliori sempre un po' di più e meno male che succede
0: sì il mio più grosso problema è vabbè, posto che io ho iniziato a sviluppare in Swift tre anni fa e due anni e mezzo fa ho iniziato a sviluppare questa applicazione m- monolitica perché è la prima che, forse la seconda che ho iniziato a sviluppare ed è ancora lì mentre nel frattempo altre sono, sono uscite sul mercato ma perché questa è eh, sarà il mio testamento spirituale <coughs> ma devo dire la verità che è iniziata come una cosa semplice e di conseguenza la struttura sottostante era semplice adesso che ci ho aggiunto ci ho costruito sopra un sacco di altre cose so che se dovessi ricominciare da zero la struttura sottostante sarebbe completamente diversa e prenderebbe in esame in considerazione tutte queste possibilità e ciononostante diventerebbe vecchia perché dopo due anni ci aggiungerei altre robe sopra per cui va bene, per adesso è così e voglio che finisca così anche perché comunque i beta tester che ho eh, sono molto soddisfatti della cosa vogliono, eh, la vogliono così non, non hanno in mente cose in più cioè le metto io le cose in più che vorrei però è anche vero che eh, sto cercando di fare delle cose che vorrei io e non pensare di fare qualcosa che vuole qualcun altro perché è un'applicazione talmente particolare nel suo, nella sua filosofia di lavoro che voglio che funzioni che non deve essere una, una scimiotatura di altre perché le altre ci sono già e funzionano meglio ma di questo ne parlo spesso e volentieri cioè preferisco fare una cosa un po' più piccola che faccia esattamente le cose come le vorrei io così almeno per una persona e di conseguenza per chi si può adattare al mio modo di, 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 di far fare le cose è, è perfetta però questo è un discorso che ci porterebbe ancora troppo lontano certo
1: e io sono pienamente d'accordo anche perché un software troppo generico alla fine non serve a nessuno nel senso che ci sono già probabilmente i software estremamente generici. Vai a prendere Audacity dove puoi comunque fare un sacco di elaborazioni, eccetera, eccetera, ma è complicato perché vuol fare tutto. Eh, secondo me, il, diciamo, il cavallo di punta deve essere proprio quello di fare una cosa e farla bene. E io sono uno di quei cani che <ride> si è preso il serial e non ho ancora iniziato a utilizzarlo ma ti prometto che lo utilizzerò e mi permetto anche di dire un'altra cosa eh, secondo me il fatto di averlo iniziato un po' a cazzo di cane e adesso è diventata grossa non è un errore che fai solo tu eh. è un errore che fanno tutti e secondo me non è manco un errore ti faccio un esempio oggi sono andato eh, a fare un colloquio in una multinazionale che eh, prende dei pezzi di ricambio per le auto mi pare sia il secondo o terzo gestore mondiale per, eh, a livello di stoccaggio e tutti si incazzano perché in ogni cavolo di reparto si utilizza Excel e Excel è la morte per ogni data scientist perché non c'è una (ride) struttura generale di come raccogli i dati e io ti assicuro che qualunque multinazionale avrà i suoi reparti con Excel ma perché? Perché i progetti nascono sempre dal piccolo le abitudini eh, diciamo rimangono nel tempo e quindi pian piano cresce eh, l'azienda e' meglio andare a insegnare una figura come raccogliere i dati, cioè il classico data cleaner e data analyzer, piuttosto che andare all'inizio a un'azienda piccolissima a dirgli no, tu devi farti il database con Oracle, con le tuple fatte così, 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 così un domani se cresci, eh, ma tu fallisci se inizi un progetto piccolo pensandolo in enorme, quindi secondo me non è un errore, è un errore pensare che uno in passato avrebbe potuto già pensare al futuro. Quindi, assolutamente, non è un errore, a parer mio.
0: No, ma non lo considero un errore. Era essenzialmente una una presa di coscienza e, e poi... Col fatto che di quello che ho imparato adesso probabilmente delle, scriverei il 20% del codice rispetto allo, al, al 100% che ho scritto adesso, ma, ma va bene così, eh? sono, non, non è una cosa che, mi, eh, che, che non mi fa dormire la notte, figuriamoci. Eh, so, sono contento, sono contento quando funziona, so, sono, sono conscio del fatto che tutto sto codice è, genera più bug di, di quanti potrebbe averne se ce ne fosse di meno, però oh, eh, è così e così rimane. <ride> eh, e invece raccontaci un po' delle cose, di cose, qualcosa di figo che tu hai fatto.
1: Qualcosa di figo che ho fatto? Ma allora, io ho spaziato veramente in tantissime cose, ho smanettato le mie cose più allucinanti. Racconto un po' di, di cavolate che abbiamo fatto. Allora, l'altro anno c'era, diciamo, uno dei miei migliori amici qua, che aveva un grosso problema in casa. Ovvero, arrivai in casa e faceva veramente freddo, no? e prima che si attaccasse questo cavolo di stufa era eterna. allora ha comprato un Espo 8086 eh, l'ha collegata in rete e abbiamo guardato assieme di studiare un protocollo per fare in modo che da sito web appena partisse con il GPS del telefono quando vedeva che la distanza era più piccola in tot si accendesse la caldaia tramite il relè e quello è stato un progetto carino che ho fatto cioè ho fatto, ho fatto veramente poco eh, diciamo sono stato partecipe un'altra cosa invece un po' più seria che mi è anche piaciuto fare un anno e mezzo fa praticamente ci hanno dato le specifiche de, diciamo un po' buttate così a cavolo di cane della Fiat 120. e ci hanno fatto scrivere eh, diciamo il software delle sospensioni elettriche perché c'era l'idea che nella 500 nuova o diciamo questo è il prototipo di quello che poi diventerà l'auto elettrica della Fiat in futuro volessero mettere le sospensioni elettriche e anche lì è stata una fonte di un sacco di risate perché a un certo punto avevo sbagliato la la velocità della retroazione che sarebbe la velocità con cui il motore riesce a tirare su eh, il veicolo di una certa altezza, no? e praticamente ho messo un valore un po' troppo alto e mi avrebbe venuto fuori che avrebbe dovuto avere un motore più grande di quello del Titanic per per (ride) sopportare questo programma poi ho fatto anche altre robe un po' più... tipo adesso sto scrivendo delle componenti del sistema operativo di un sistema operativo didattico che si chiama OS 161 sempre per un esame qua che era il vecchio progettazione di sistemi operativi e allo stesso tempo sono un po' intrecciato con i linguaggi perché sto facendo anche il corso di formal language and compiler che ti spiega tutta la teoria che c'è a monte di come si fa a tradurre un linguaggio in un altro o un linguaggio direttamente in codice binario c'è proprio tante co- cose di cui potrei parlare, ma no, non so se potrebbero interessare, ecco
0: allora adesso ti dico cioè, a, a valle di questo non ce n'è bisogno che lo dica cioè, arriveranno quarantina di commenti che diranno figata fai anche tu un podcast lo so perché è così e questo sarà una cosa buona perché così assu- acquisterò un nuovo beta tester di producer perché sicuramente lo usi, ti, ti obbligherò ad usarlo e, e perché effettivamente dà un sacco di cose interessanti e dal mio punto di vista sei un Davide Gatti eh, con 30 anni di meno più o meno sì e con uh, votato al software mentre lui è votato all'hardware. Per cui è, sarebbe una cosa interessante, un'interessante un, un, un dualità e dualismo. Eh sì, infatti <ride> ammiro
1: proprio tanto Davide. Perché eh, ogni tanto mi ricorda qualche cavolata che ho provato a fare anch'io. Perché anch'io ho iniziato per un certo periodo a appassionarmi all'elettronica. Poi, in realtà, sto mio amico che, con cui avevamo fatto sta cosa è andato a fare embedded system. Che sarebbe tipo. La specialistica in cui ti segnano come costruire un processore, come fare un ASIC, cioè un, un hardware veramente dedicato a un certo compito eccetera eccetera. Io invece ho preferito fare l'ambito data science e linguaggi, cioè la parte un po' più di alto livello. Non so se effettivamente sarei stato più propenso per uno o per l'altro, alla fine mi ha portato a fare questo e vedremo.
0: Io personalmente avrei sempre scelto il software tutti i giorni della settimana e due volte la domenica tanto per fare una citazione colta <ride> e perché sono veramente un uomo di software a me, a, me, a me gli elettroni che facciano quel cazzo che vogliono ma non vengono per rompermi le pali in elettronica sono sempre andato malissimo sia alle superiori cioè che all'università, eh, per cui sono, sono quelle cose che ho cercato di digerire quanto più possibile ma poi ho cercato vabbè me ne voglio dimenticare non è lì che voglio andare ci sarà qualche altro che attaccherà i filini e costruirà tutto quanto io voglio arrivare a un, a un livello elevatissimo cioè mi, mi, interessa, mi, interessa, mi interessano i pixel Ecco, mettiamola così <ride> eh, sì 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 eh. Assolutamente. no no figuriamoci è essenzialmente è proprio una questione di, di gusti non è, non è snobismo il mio cioè proprio che proprio certe, certe cose non, 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 mi, non, mi, non mi intrigano e, e anzi cioè, devo dire che mi piace tantissimo l'approccio eh, mm. più informatico dell'elettronica di oggi tu hai parlato dell'ESP eh, che effetti, effettivamente c'è cioè, l'Arduino è stato un momento di svolta in cui c'era sì una componente hardware ma c'era anche la possibilità di realizzare una componente software per, per, per gestirlo anche più o meno se ma che cavolo ti, ti apriva veramente la strada a, a tantissime cose, diciamo che quella quel è stata una sorta di pezzo mancante per quanto mi riguarda, e infatti i, i vari Francesco Tucci, Git Cookies eh, che, che esplorano questo, ci cioè sono sempre altri podcast, che esplorano questo... Questo mondo mi affascinano, però spesso e volentieri rimango a bocca aperta dicendo sì, è figata, sono contento che ci sia qualcun altro che faccia sta roba, un giorno o l'altro quando mi servirà chiederò aiuto. <ride> <ride>
1: Eh, Ti capisco, secondo me il passo successivo sarà proprio quello di sposare anche le cose più astratte con quelle più fisiche Leggevo l'altro giorno un articolo di Medium di un data scientist che si è preso un Arduino, l'ha collegato alle pompe del suo giardino E praticamente ha fatto un software di riconoscimento degli scoiattoli che quando li entrava nel giardino apriva le pompe per rovinarli <ride> Perché gli andavano a rovinare il giardino <ride> Sì sì e... Eh. È bello il mondo, è bello perché se hai voglia di fare c'è veramente il mondo E secondo me l'elettronica è anche bellissima Solo che ha un muro d'entrata un po' più alto, nel senso che adesso forse un po' meno con i vari Arduino eccetera eccetera, però la vedo molto meno lineare, nel senso che tu partendo da un linguaggio ad alto livello riesci pian piano a scendere fin tanto che non ti sazi. Mentre invece con l'elettronica ci sono degli, dei salti proprio netti, nel senso quando devi prendere in mano un BJT e scrivere l'equazione a capire qual è il circuito per... Eh, per ottenere un certo risultato non è così facile e incrementale come il passare dall'ordinare un array col bubble sort a arrivare a fare il quick sort e via dicendo per usare tecniche. Eh, termini un po' più tecnici.
0: Capite perché l'ho portato in trasmissione, per cui c'è qualcosa da dire su qualsiasi cosa cioè sono quasi, e sono praticamente sempre tutte robe giuste. <ride>
1: tranne quando sparo qualche cagata in quelle
0: le spariamo tutti ed è giusto nascondere delle cagate in mezzo alla grandi verità o grandi verità in mezzo alle cagate Così almeno cioè, la gente deve un minimo scavare io direi che per questo primo incontro mh, ci siamo detti un sacco di cose e io vivo questa cosa come una puntata zero del tuo podcast, tu pensaci poi se hai bisogno di aiuti sai che ci siamo io e Simone Pizzi stiamo dando una mano ad altri ragazzi del Riot per iniziare un loro podcast sulla fotografia per cui Eh, Già mi prospetto che la stagione autunnale di Runtime E io se vorrei entrare con noi Sì (ride) Eh, No più che altro perché ti diamo un sacco di visibilità (ride) Poi se vuoi farlo per i cazzi tuoi più che volentieri do una mano Eh, No
1: no assolutamente Io vi adoro quindi se dovessi fare un podcast Lo farei assolutamente con voi Ho già mezzo pallino di farlo eh, Perché comunque a me piace chiacchierare Piace divulgare E sarebbe una cosa meravigliosa. Devo un po' incastrarlo perché quest'anno mi sono preposto veramente degli obiettivi un po' ambiziosi e vedo se riesco a farli.
0: Sì, guarda io ormai faccio il podcaster che, eh, che, 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 mi, che è l'unico modo che ho per fare, fare puntate se non farle di, di sera come stasera appunto, mia moglie e via a nuoto, lo sarà anche domani, e domani sera c'è una puntata di summer eh, perché altrimenti sarebbe impossibile, il tempo libero che avevo prima di essere sposato non ce l'ho più e non ho ancora figli, yeah! per cui siamo messi, messi miglissimo. Dai allora se, se qualcuno ti vuole cercare, contattare, trovare, interagire con te come fa?
1: ah allora eh, o sul Riot perché sono sempre lì presente chiocciola migliore lì o lì è migliore non mi ricordo scusate scriverò un messaggio quando esce la puntata oppure la mia mail che è migliore l i a cioè l'ho scritto prima cognome e poi il nome perché così risparmiavo una e e così la più veloce
0: <ride> a Twitter no?
1: Twitter lo utilizzo veramente po- ma io a dire la verità ho passato un periodo in cui utilizzavo veramente troppo i social e quindi mi sono praticamente disiscritto da tutti tranne che da Telegram e Telegram lo utilizzo perché a livello universitario e anche per i vostri meravigliosi gruppi mi ritrovo spesso a doverlo utilizzare come mezzo di trasferimento dati, backup eccetera eccetera
0: Ottimo, ottimo io ogni, ogni, ogni tanto ho, da, ho a che vedere con eh... Quelli, quelli di Whatsapp ed è faticosissimo, senza considerare che ho fatto una tre giorni a Riccione e con gente che ha passato la, questi tre giorni a fare storie su Instagram, sì, è stata eh. una faticaccia, ho avuto, due, ho avuto bisogno di due giorni di decompressione di, di, da, da tutto, credo, che, credo di essermi tolto da Instagram, perché io Instagram non installo, poi dopo, dopo due settimane lo tiro via perché dicevo ma che cazzo me le frega, e effettivamente mi sento, mi sento anziano per questo, abbiate pietà di... E eh, Pensa a me
1: che la mia ragazza anche lì è sempre con Instagram eccetera eccetera, non è una di quelle che passa tutto il giorno a farsi le foto, però giustamente... e e più social di me infatti io faccio sempre la figura del vecchiaccio quindi e poi parlo sempre di privacy dei dati come il buon data nightmare (ride) Eh, va bene scusate niente spero di non aver annoiato troppo grazie mille per l'intervista
0: allora no, grazie a te, prima di tutto non credo che tu ci abbia annoiato, anzi io credo che tu abbia dato un sacco di spunti, eh, perché effettivamente questo l'ho, vi- l'ho vissuto come una cosa molto introduttiva, per, eh, anche per far capire la, la, la vastità di quello che c'è sotto, di quello che c'è dietro, perché è una cosa interessante è che l'informatizzazione di massa, che non è avvenuta con Doom, ma con, eh, con Facebook probabilmente, eh, ha portato un sacco di gente ad avere strumenti di una potenza allucinante in mano eh, senza capire che cosa che effettivamente sono degli strumenti che hanno una potenza allucinante e su cui dietro ci sono mh, tantissime cose che, che, che vengono che vengono, che continuano a vivere in, que, in, quel, in quei 10 metri quadrati di, di telefono uh, Walter Valtevanini ci dice sempre guardate che questo, questo coso qua che vi portate dietro è una porta aperta sulla vostra, sulla vostra intimità che è una figata cosmica ed è una cosa terribile um, dal mio punto di vista ed è anche il punto di vista di mio fratello infatti mio fratello è anche più talebano di me su questa roba qua <ride> dice sempre, cazzo, un sacco di gente dovrebbe meritarselo il computer <ride> prima di scrivere dovrebbe imparare a leggere un sacco di cose, effettivamente noi che abbiamo vissuto l'epoca dei personal compi- degli home computer, cioè il mio primo computer è stato un MSX per farti capire eh, abbiamo, abbiamo, costo, abbiamo scalato tutte le, tutti i gradini di questa grande scalinata un sacco di gente si è ritrovata in, in cima senza capire cosa anche la responsabilità di quello che c'era stava sotto ma questo è un discorso anche troppo da anziani per cui lasciamolo perdere signore e signori fate un applauso virtuale a migliore Elia o Elia è migliore al nostro caro Elia eh, costringendolo a fare il suo podcast più o meno quando avrà tempo e quando avrà voglia detto questo ci trovate su Riot vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa un sacco di cose divertenti, per cui dateci un sacco di soldi, soprattutto dateli a Simone Pizzi, cioè Simone Pizzi che gestisce le finanze, così poi da me me li gira, me li appena girati perché il, poi invece il, lo spripker lo, lo pago col mio di, di PayPal. Scherzi a parte, se vi piace quello che facciamo, feedbackateci, condivideteci, fate cose, metteteci una stellina, anche solo una stellina su iTunes, ma tanto per, per, fare, per fare numero.
1: Ringraziamo Elia. Grazie a tutti voi. Una, una buona serata, un buon giorno, eccetera, eccetera.
0: E Alex Arcuglia è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Discover more at Altimedia Slash Producer ULTI.media Slash Producer P O D U S C E R